Bienvenidos todos. Contentos que están todos aquí, también los que están mirando en línea. Dios les bendiga. Es bueno estar aquí. Um, no vine la semana pasada porque muy apenas podía hablar. Pero gracias por orar por mí. Estaba en, en, en cama varios días. Este, salí negativo para COVID dos veces o no sé lo que era. Pero gracias por orar por mí. Hay una historia de un hombre que camina... En, en la playa de California, en oración, de repente di, dice, Señor, decíame un deseo. La, la próxima cosa, se, las luces se oscurecieron y escuché una voz. Porque tú has sido un sirviente fiel, te lo voy a concedir ese deseo. El hombre dijo, ok, quiero que me construyas un puente para Hawái para manejar cuando quiera. El Señor le dijo, ¿sabes? Tu, tu, lo que estás deseando es más materialístico. Imagínate las logísticas que se toma para ese, los soportes que se necesita para llegar hasta el Pacífico, el, el concreto, el acero que se requiere. Y dijo, y dijo el Señor, yo lo puedo hacer, pero es difícil para justificar tu deseo por las cosas del mundo. Piensa otra vez más en el otro en otro deseo, algo que me puede honrar y glorificarme. El hombre lo pensó más y dijo, ok, Señor, quiero que puedo entender las mujeres. Quiero qué es lo que las mujeres sienten por adentro, lo que están pensando cuando hay silencio. Quiero saber por qué lloran, lo que, lo que ellas quieren decir cuando dicen nada. Y el Señor le dijo, ¿cuántas líneas quieres para ese puente? Bueno, así es. No hay edad para eso. Nosotros los hombres entendemos nuestras mujeres. Amén. Bueno, yo creo que estamos en semana 3 de nuestras series. Y pienso que el Señor nos está dando una verdad retratadora. Solamente te quiero de preaviso. Te quiero alientar. A veces Dios te das más, más difíciles y esta es una de esas. So, si dices tú que eres un seguidor de Cristo, este mensaje es para ti y necesitas que, que oigas. Luché con este mensaje yo cuando lo estaba puesto porque todavía estaba trabajando en esto. Yo no soy perfecto. Tengo cosas que tengo que trabajar como tú. No tengo esto a la perfección. Y lo, estoy trabajando como cualquier otra persona. So te voy a partir esto y espero que esté bien. Si tienes tú, vete para Juan capítulo 4, versículos 27 al 38. Y vamos a comer yendo en el capítulo 27, porque hay mucho material aquí. Vamos a, vamos a hablar de todo este para que lo mires. Así que si no tienes tu Biblia, lo puedes mirar aquí en la pantalla. Juan 4.27 Dice, en eso llegaron sus discípulos, aunque se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. No se atrevieron a preguntarle por qué lo hacía ni de qué estaba hablando con ella. La mujer de Cántaro corrió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos les suplicaban 
Maestro, come algo. Él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos le preguntaban, ¿le habrían traído algo de comer? Jesús les explicó, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar el trabajo que me dio. Ustedes dicen, todos faltan cuatro meses para la cosecha, pero yo les digo, fíjense bien, escamados, la cosecha ya está madura. El que trabaja cogiendo la cosecha ya recibe su salario y recoge la cosecha a vida eterna. Tanto el que siembra como el que se alegran juntos, porque es cierto lo que dice el refrán. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. El mensaje de hoy se llama miope o corto de vista. Yo creo que esta es un, una verdad redadora para esta temporada que estamos como nación, como iglesia. Y de oro en el nombre de Jesús que tú me, que tú me unjas. Que no sean mis palabras, pero que si tú me untas, estas palabras van a cambiar vidas. Y esto es lo que pido hoy. Sin tu unción no puedo hacer nada. Así que Dios, te doy gracias por tu en el nombre de Jesús. Amén. Hasta que tenía con 25 años. Estamos trabajando en este proyector. Cuando tenía 25 años, so, so, unos poquitos años atrás, me duele que se ríe, pero yo tenía una gran visión. Y comencé a notar en la distancia que las cosas como se ponían borrosas. Mi, las cosas de corto las miraba muy bien, pero las de lejos no podía mirar los detalles. Me podía quitar, me puedo quitar los lentes y todos están borrosos. No, no, sí que no puedo mirar si estás durmiendo. Así que fui con el doctor, regresé y me dijo él, eres corto de vista. Y le dije, no, yo puedo mirar de cerca, no puedo mirar de lejos. Sí, eso es lo que nosotros le llamamos corto de vista, miope. Y yo creo que es al revés, pero yo creo, eso soy yo. Pero soy corto de vista. Así que recuerdo cuando los lentes por primera vez y me acuerdo que finalmente estaba, podía mirar las detalles, hojas de los árboles, eran tan claros. También podía las señales de la, de la carretera, pero como quiera podía sin los lentes, podía mejor que mi esposa. Las cosas que se mantienen cuando estás un untado, cuando estás este, un, con, un ungido. So, Jesús te está teniendo una conversación importante con sus discípulos, así que quiero explicar esto, lo que está pasando. Estás en Juan, si te vas, si lo lees desde el, desde el principio, comenzando del K1, Jesús está administrando en Judea. Y, re, y desea de regresar, de regresar a Galilea. Así que tiene que pasar por Samaria. Cuando está en Samaria, viene a un pueblo. Descansa en un, cerca de un pozo. Está descansando ahí cerca del pozo. Una mujer Samaria va al pozo a sacar agua. Jesús le de tomar cuando ella, ella viene. Hay un detalle que se, que se mira fuera de serie aquí. Así que vamos a mirar capítulo 4, versículo 8. Su 
Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó una mujer. Jesús. En eso llegó una mujer samaria a sacar agua. Dame un poco de agua. Pero como los judíos no se llevaban bien con la, la mujer, le respondió. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús. En, en esta, este detalle, no, este detalle parece insignificado. Aquí dice que pregunta a ver una pregunta y luego hablan sobre los discípulos y otra vez regresa. Los discípulos tienen hambre, o sea, ¿cuál es el, por qué tenemos que saber los discípulos tienen hambre? Bueno, este detalle es muy importante. Así que Jesús continúa a tener conversación con él y la comienza a iniciar, revelando que él es el Mesías. Y le, le habla sobre la eternidad y le habla sobre la vida. Esta mujer se salva, deja todo y corre a su pueblo para decir todo lo que ocurrió. Cuando la gente lo mira Mira esta, esta transformación con esta mujer porque ella tenía un pasado. La, la gente corrió a, a, corrieron a mirar a Jesús. Para simplificar esto, la mujer con un pasado duro fue, fue salva y comienza un cambio radical en este pueblo. Los discípulos regresan. De, de, de su lonche, de su comida y pasa y mira lo que pasa. Miran a Jesús hablando con esta mujer y Jesús le dice a esta mujer la importancia de la vida eterna. Los discípulos se aparecen después de comer su lonche y fíjate lo que dicen en el capítulo 31. Mientras todo esto está pasando, los discípulos le decían al, al, al Mesías, maestro, come algo. Jesús está en medio de mirar esta transformación de hombre y los discípulos. Lo único que están pensando es lo que, lo que quieren comer. Le preguntan a Jesús, hey, come algo. Como con Dios y miran a Jesús y le, y le dice, mm, quizás debes de comer algo. Renacimiento. Y los, y los discípulos están pensando de comida. Esto está peor. Jesús responde a lo que dicen. Y cuando, le, y cuando dice, quiere él cambiar su perspectiva. Fíjese en el versículo 22. Le dijeron a la mujer, ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos oído. Y fíjate lo que dice. Dicen en el versículo 31. Mientras tanto, sus discípulos le suplican, maestra, come algo. Dios les había dicho que que él tiene la clase de comida que ellos no están hablando. Y quizás ellos hubieran bueno, preguntado, ¿qué es eso? Dime algo. O sea, tú tienes comida que yo no sé nada, dime más de eso. Pero no. En vez le dice, ¿alguien le trajo comida cuando, estábamos, cuando no estábamos aquí? No lo están agarrando. Jesús tiene que explicar esta importante, importante verdad sobre el reino de Dios. Y en el versículo 34, Jesús les explico. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar el trabajo que me dio. Ustedes dicen, todavía faltan cuatro meses para la cosecha, pero yo les digo, fíjense, viene bien en los campos sembrados. 
la cosecha ya está madura. El que trabaja recogiendo la cosecha ya recibe su salario y recoge la cosecha para vida eterna. No, no, no tan para dinero, sino para traer gente a la vida eterna. Esa es su comida. Como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Jesús les habla sobre la importancia de la cosecha. Les habla sobre la, la, la importancia del, del alma humana, que la comida viene de hacer la voluntad de Dios y terminar el trabajo que se les encomendió. Así que hay un escuelón aquí entre los discípulos y Jesús. Los discípulos tienen dificultad mirando lo que está enfrente de ellos. Quieren están mirando lo, la necesidad física que era comida. Los discípulos son cortos. Están tan enfocados en lo que estaba enfrente de ellos, pero no podían ver. No podía. Jesús miraba y Jesús quería cambiar su perspectiva. Jesús quería darles unos lentes espirituales para que miraran. La verdad se ha dicha que los discípulos no les importaba. Más allá del pueblo. No querían, no les importaban este, ayudar a esta mujer. Pero le hablan a Jesús sobre comida. Su, su enfoca en algo que es temporario. Básicamente estaban diciendo, vamos a poner a un lado la condición espiritual de esta mujer. Y vamos a hablar ahora de esta otra cosa. Vamos a por, siempre hay algo en mañana para hablar de algo. Vamos a comenzar sobre la cosecha después. Y Jesús le dice, no, despierten y miren que la cosecha ya está lista. Me imagino que si Jesús está diciendo a nosotros de cristianos, despierta y mira alrededor. La cosecha está aquí. Me imagino... Si Jesús está en el cielo diciendo, tú estás está enfocado en otros, en otros problemas que no son de la eternidad, despierta, la cosecha está aquí. Tu enfoque tiene que estar correcto. En las cosas que no importan, en, en la, la gente está durmiendo, pasando afuera de Dios, así que yo te miro a ti que seas la luz del mundo, pero nos ponemos cortos de vista. La iglesia se ha estado, uh, se ha convertido en cortos de vista. Han perdido la enfoque importante como cristianos. Los no creyentes, no les importa la eternidad, están enfocados en cosas del mundo. Eso es de esperar. Pero nosotros como cristianos, tiene que ser diferente. Pero muchas veces no es. Para muchos de nosotros, estamos más importantes de las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Para muchos, nosotros estamos orando que sea mejor que los que sea mejor este año que los últimos dos. Pero a lo mejor pensamos eso. Pero si todo lo que ha pasado, hay una cosa que no puedo, no puedo entender. El odio. El odio para otra gente solamente en su perspectiva, en lo que creen. Ahora estamos mirando la vacuna. Ese es, es el lo que se está hablando ahorita. Si, si, te, si te tomas la vacuna, ah, tienes miedo. Y si no te tomas, entonces no vas a ser, no eres cristiano. Entonces, todo esto. Mi postura en todo este desorden ha sido diferente en, con mucha, um, de mucha gente, incluyendo otros pastores. Pero yo digo, la presión ha sido in, 
intenso y he predicado sobre esto, pero se les he digo que no voy a agarrar un lado y no voy a agarrar uno porque, por, porque estoy enfocado. Te voy a amar. Te voy a amar, no importa si estás vacunado o no. Yo lo he dicho muchas veces. Pero el hecho de que no he agarrado un lado es, ha sido difícil para gente que entienda. Y hay gente que se ha ido, que ha, que ha estado aquí por años. La gente que he amado, que, que amo, se fueron de la iglesia porque no puedo agarrar un lado sobre esto. No quise hacer lo que ellos quisieran hacer. Y me dicen, no siento que me amas, pastor. Ahora, si tú, si tú piensas amor, es pensar que yo, que es lo que yo opino, entonces no es un verdadero amor. Es un, eso es un amor incondicional. Es un amor de no verdad. Es, nosotros tenemos un amor ágape. El amor que Dios tiene con nosotros, porque Dios nos ama, no importa. No podemos hacer nada que, que nos aparte del amor de Dios. El amor verdadero es amar unos a otros sin importar nuestras diferencias. Quiero preguntar, quiero preguntarte algo. ¿Le has preguntado a Dios por algo y, al, y Dios te dijo que no? Quizás no, solamente yo. Yo le he preguntado y... Responde a veces, me dice no. Ahora, ¿eso significa que Dios ya no me ama? ¿Porque yo no quiero que haga lo que yo quiero? Absolutamente no. La verdad es, a veces yo me enojo cuando, cuando Dios no hace lo que yo quiera. ¿Pero todavía me quiere? Sí. Personalmente, muchas, varios de mis oraciones no son contestadas. Y ahora, y después, y después, y después reflexión, reflexión en las cosas que no contestó y es porque me amaba. Y a veces, y a veces yo, este, llego en la misma trampa que los discípulos de, de ser corto de vista. Es muy difícil y siempre, mucha, mucha gente dice, déjalos, déjalos ir. Pero es difícil, es difícil mirar a personas que tú amas caminar fuera. Y eso pasa y está pasando por todos lados. Pero esta iglesia hemos crecido antes de COVID y después de COVID. Pero no es fácil. Solamente estoy compartiendo mi corazón con ustedes porque yo los amo y amo esta iglesia. Y quiero que cualquier decisión que tome es difícil. Porque tengo que considerar a todos y es todo. Es difícil. Pero he comprendido. Y, y odio decirlo, que muchos cristianos, y aún cristianos de mucho tiempo, son cortos de vista. Y este COVID es una desorden. Y esto, COVID ha traído esto a la, super, al, 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 a la superficie. No podemos mirar lo que está enfrente de nosotros. Y no podemos mirar lo grande. No podemos mirar la gente, la cantidad que ha sido salvado y que ha sido bautizado. El año pasado fue un récord de los que se bautizaron en esta iglesia. Miramos eso, no miramos los que han sido libres, 
¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo que estamos, lo que queremos de lonche. Estamos enfocados en lo temporal, así como los discípulos somos cortos de vista. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice que los últimos días van a haber gente que se van a apartar de la fe. Si vamos a apartarnos de la fe, tenemos que ser parte de la fe. Va a haber gente que una vez sirvieron a Dios y se van a... La problema es, es que pensamos que somos inmunes a esto. Yo, eso no va a ser yo. No va a ser yo el que se va a apartar. Pero, pero óyeme, si eres un cristiano corto de visto, las... las Es muy probable que te, que te apartas de Dios si eres corto de visto. Pero aquellos que tienen los lentes espirituales puestos, vamos a ver más. Porque, porque tu, enfoque, tu enfoque está en lo que es, es importante. Van a haber muchos que se van a apartar de la fe. Hay una estadística que solamente en diciembre del año pasado... La asistencia de las iglesias bajó 20, 22%. Las iglesias de América, 22% se apartaron de la fe. Yo te digo, si, si, si los que se salieron el año pasado, si se salieron, ya no van a regresar. Ese es el promedio, 22% es el promedio. Yo sé que, que muchas iglesias están bajando uh, de asistencia, el 50% bajaron. Esta iglesia es una excepción, porque hemos mirado la asistencia inventar, pero, pero podemos hacer el argumento que esto pasa. Yo no sé, muy seguro, y, y no, te voy a hacer, no te voy a hacer seguro, pero cuando el 22% se apaga en dos años, eso es mucho. Y con esto en mente, hace un mes, algo que me asombró, este hecho. Podemos estar siendo testigos de esto, de los de que se apartan. Hay, 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 mu hay muchas iglesias que están requiriendo la vacuna para asistir a un servicio. Yo sé que de uno, que si tienes la vacuna, te puedes sentar en el en el piso de el, el piso de abajo pero si no lo tienes te tienes que sentar el balcón Jesús mismo lo dijo una casa dividida no va a prevalecer y eso es lo que estamos mirando entre las paredes de su iglesia estamos enfocarnos en lonche en vez de eternidad así que entiende lo que estoy diciendo esto es como yo lo estoy interpretando vamos a Vamos a, a ver si yo estoy mirando una compañía, es, ya he reci, recibí la vacuna, un amigo mío, él no tiene la vacuna. Es, le estoy hablando a él de Dios, la estoy, le estoy invitando a la iglesia, pero esta ley ya no puedo, ya no puedo invitarlo. O sí, o si lo invito ya no, voy a, ya, no me voy a sent, ya no me voy a poder sentar enseguida de él. Y hay muchos restaurantes que están requiriendo eso también para comer. Tienen, ok, ellos tienen este, tienen derecho de hacer eso. Pero estos negocios no están enfocados en, en la eternidad. 
eso no es existen esos negocios para prepararlos para la eternidad. Solamente el enfoque es de ellos es, es proveer, proveer alimento y hacer una, una ganancia. Y no te puedes enojar con ellos sobre eso. Pero la iglesia, los cristianos, no está en nuestro mandato preparar a la gente para eternidad. Jesús no les dijo esto, este, este mandato en, 20, en Mateo 28. Que les dijo, ven y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos entre el nombre de, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, yo voy a estar contigo hasta los, hasta el último de la tierra. Así que Jesús, les, nosotros los, uno se prepara para ser discípulos, para preparar a la gente. Así que prepara, este, asegúrate que tienen los lentes puestos. Antes que se vaya a la cruz, les dijo, estoy orando no solamente por estos discípulos que tengo, pero también por todos aquellos que todos van a creer. Él, él está orando por todos. Yo oro que todos, que sean uno. Así que como tú y yo somos uno, así como Padre, tú estás en mí, yo estoy en ti, que ellos también, para que el, el mundo crea que tú me mandaste. Así que como cristianos, lo que yo entiendo, tenemos que hablar de la eternidad. Eso tiene que ser nuestro enfoque. Nosotros somos responsables de llevar el mensaje al mundo. No hay, no hay ningún plan B. Somos el plan de Dios, tú, tú y yo. Pero, pero no, no podemos quitar este enfoque, lo que tenemos enfrente en, en de nosotros cuando somos cortos de vista. ¿Qué hay de lonche? Pero cuando cuando la iglesia comienza a tomar decisiones de corta vista, como lo que estamos mirando, estamos en problemas. No estamos pensando en la, en la alma humana cuando estamos tomando decisiones de cortos de vista. Estamos pensando en cosas temporarias. Y Jesús les grita, despierta y mira en el campo. Están listos para la cosecha. Creo que como nosotros de cristianos, nos importa a veces los, los, los este, problemas sociales que son temporarios. Pero hay mucha gente que se está muriendo, que, que pueden pasar su eternidad en el infierno. Así que cuando Jesús estaba dando su op opinión, estabas mirando. Y, y, y muchas gentes le preguntaban a Jesús sus opiniones y lo hacían eso para atraparlo. Y cuando él dice, ¿y este qué dice? ¿Qué dice? Jesús lo que dice es, él, des, él ignora esa pregunta y cambia su, su, su mensaje a la eternidad. Y les dice, mira, mira los campos. Si eso fuera nuestro enfoque como iglesia, la alma humana y la que la gente se está muriendo sin Dios, no nos importaría nada de esto. Pero en vez de preguntarle algo. Si, estás, si están vacunadas o no. ¿Qué tal si le preguntas? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ser una bendición para ti? No importa si estamos vacunados o no. Yo no creo si, yo no, no me importa si estás usando una máscara o no, pero quiero 
¿cómo te puedo servir? Porque la verdad es que si, si estás vacunado o no, si estás usando una máscara o no, eso no te va a llevar a la eternidad. Eso no va a terminar dónde vas a pasar la, la eternidad. Si eres demócrata o republicano, eso no va a importar dónde pasas la eternidad. Pero como cristianos, a veces peleamos sobre estos asuntos. Y Jesús dice, ya despierte, no miren la cosecha. Así que somos cortos de vista. Y estamos fallando a las ciudades por eso. ¿Y qué haces cuando eres corto de vista? Recibes una prescripción para ponerte lentes. Así que cuando yo me pongo los lentes, cuando me los quito, no puedo mirar lo que está enfrente de mí. Pero cuando miro mis lentes, puedo mirar todo. Puedo mirar a todos ustedes. Poniendo mis lentes espiritualmente hablando, cuando te pones tus lentes espirituales, miras las cosas más. Mirar a otros como Dios los mira. No importa lo, en lo que creen. No importan las decisiones que han tomado. Jesús les dijo a sus discípulos, todo lo que piensan ustedes es lonche, son cortos de vista. Tenemos una mujer que está, que ha sido su, su vida transformada, que toda su, su gente viene aquí y todo lo que están hablando es comida. Despierten. Las estadísticas dicen que hay 2.4 billones de gentes en el mundo que dice que son cristianos, pero la verdad es 2.4 billones. Si eso fuera verdad, entonces hay 5.3 billones de gente que, que van a la eternidad sin Cristo. Cinco puntos donde van a una eternidad donde la, la lumbre no apaga. Pero a nadie, pero no, nadie corre, nadie se preocupa correr y decirle a la gente sobre Jesús. Más de 5.5 millones de gente se ha, se ha morido del COVID. Tú puedes decir lo que quieras, ¿verdad? Sobre este, esta estática. No voy a hablar sobre mucho. Pero 5.5 gente se ha muerto en este último año. Esa línea, si tú alineas, si, si alineas esa gente de, de hombro a hombro, esa línea llegaría de Green Bay hasta Dallas, Texas. Si las estáticas son correctas, dos personas están, están en eternidad sin Cristo. Así que imagínate manejar de aquí a Huichita, Kansas, pasando por gente de hombro a hombro de los que no, de los que no lo hicieron. 12 y media horas de eternidad que están pasando en el infierno. Ponte tú de, atrás de, de, de la manejera y manejar y mirar gente hombro a hombro por 12 horas y media. Sigue manejando y estás mirando a gente hombro o hom a hombro a hombro, mirando a gente separados de Dios que van a pasar eternidad sin Cristo, que, está, que fueron separados de Dios por una, por una sin Dios. ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Qué piensas cuando miras todo esto? Si tú eres corto de vista, no vas a pensar nada. Pero... 
una persona corta de vista va a mirar. Me pregunto cuántas de estas personas te, se, tuvieron, uh, se pusieron la vacuna. Ningún pensamiento va a llegar, van a preguntar en dónde están pasando la eternidad. Todos, todas estas cosas que hablamos de, de sociales no son, no son importantes. Jesús dijo, mira alrededor, la cosecha está lista. No mañana, ahora, hoy. Segundo de Pedro, capítulo 1. 5 al 9. Dice, por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, la paciencia la devoción a Dios, a la devoción a Dios el afecto fraternal y el afecto fraternal el amor. Si ustedes es, tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Pero otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego o es corto de vista y ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Así que Pedro está, está explicando el, el nacimiento de los cristianos paso a paso, el proceso. Van a mirar todos estos frutos, van a hacer dominio, control, van a hacer paciencia, van a mirar amor. Todos. Eso es lo que dice amor para todos. Dice que lo más que crecemos en estas cosas, vamos a ser más productivos, productivos. Pero los que no hacen estas virtudes son cortas de vista o ciegos. Son cortos de vista. Despierten, habla tus ojos y mira la cosecha que Jesús dijo. Jesús nos dijo que Él no vino a los que están bien, vino por los enfermos, vino para, para salvar lo que estaba perdido. Cuando perdamos algo que es de valor, si perdimos nuestras llaves, no, no paramos hasta que lo encontramos. Ponemos la cabeza patas arriba para encontrar eso. Lucas, capítulo 15. El Señor nos da tres parábolas en un, en, un, en un capítulo. Nos dice de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo, y del hijo perdido. Cuando uno de tus hijos se pierden, ¿qué dices tú? Ah, tengo varios, no hay... Bueno, quizás sí, a ver quién se perdió. Pero tú no vas, a, no vas a dormir hasta que lo encuentres, que tú sepas que estás seguro. ¿Qué tal si sales de aquí con tus ojos espirituales? ¿Qué tal si salimos de este lugar mirando a la gente como Dios mira, como Jesús mira a esta gente? Todo cambiaría. Sam, ven para acá en este tiempo. Así que este es mi reto para ti mientras cierro esto. Solamente tengo una cosa, una una cosa pequeña que quiero tra que trabajes. La próxima vez que hay una persona que te hace enojar, quizás tiene ese carácter que tú no crees, quizás creen algo diferente sobre la vacuna. Otra cosa. Quiero que, quiero que ores y digas, Señor, quiero que me ayudas, me ayudes a ver a esta persona como tú la miras. 
ayúdame a sufrir por la condición de su alma, porque eso cambia todo. ¿Sabes lo que eso hace para mí? Y todavía estoy aprendiendo también contigo. En vez de cargar todo este odio, puedo mirar a esta persona diferente. Amo a esta gente y oro por esta gente. Y quizás me dijeron algo. Algo que me condenó, no sé. Pero, pero ese es como me mantengo neutro, neutral sobre este todo desorden. Me pongo mis lentes puestos para estar enfocado en lo que realmente importa. Lo que importa para la eternidad. Dios, ¿cómo los miras? Yo no quiero ser corto de visto más, Dios. Quiero que sea esta tu oración cuando nos salemos de este lugar hoy. Cierra tus ojos. Señor, te ayudo por esta palabra hoy. Quiero que hay gente, que hay gente en este lugar o mirando en línea. Que van a ser retadas por esto. Quizás, quizás se enojaron. Pero Espíritu Santo te oro por ellos para que miren la verdad de tu palabra. Lo que es más importante para ti. El alma humana. Cuando nos vayamos, también yo, que sea esta nuestra oración. Que sea esta nuestra oración. Yo no quiero ser corto de vista más. Que pueda mirar la gente como tú la miras, Dios. Que puedo llorar por su alma como tú lloras por ella. Ayúdame de mirar más allá del pasado, de las diferencias. Y enfocarme sobre en su alma, que es lo que importa. Porque es eterna. Y te doy gracias. Mientras salimos, que este mensaje resuene en nuestros oídos toda la semana. Porque yo sé que todos pasamos por situaciones cuando estamos enseguida de alguien. Que los mire como tú los mires. Yo no quiero ser corto de vista. Gracias en el nombre de Jesús. Mantén tus ojos cerrados. Yo no quiero terminar el servicio sin que, sin que tomes una decisión. Yo no sé en qué, en qué situación estás. Si estás mirando en línea y, y decidiste venir aquí por primera vez. Viniste, yo no sé por qué viniste, pero sé que estás aquí porque quiso aquí. Te quiso aquí para este momento. Porque yo sé que hay gente aquí que, ne que necesitas a Dios y lo necesitas. Te sientes como que hay algo en, adentro que está faltando y estás buscando esta cosa que está faltando y lo estás tratando de llenarlo con dinero, con relaciones, con deseos de la carne y te despiertas al próximo día y miras que todavía estás vacío. Las cosas de este mundo nunca te van a llenar. Nunca te van a completar, pero Jesús dijo, si vienes a mí, yo te voy a dar agua 
y nunca más tendrás solamente Jesús llena este vacío y hay gente así a Jesús en su vida así que con tus ojos agachados con tu cara agachada los ojos cerrados si piensas que eres a ti que te estoy hablando y dices tu pastor necesito a Dios estoy listo para rendirme a Dios y para acercarme a él necesito llenar si eres tú te quiero dar esta oportunidad de retornar, de retomar tu, tu vida. Así que si, ese, si eres tú, yo quiero orar para ti, por ti. Solamente para saber por quién estoy orando. Voy a contar a tres. Y dice, pastor, ora por mí. Si eres tú, quiero que, que levantes tus manos a la cuenta de tres. Este momento es solamente entre tú y yo, todos mantengan sus ojos cerrados, a la cuenta de tres quiero que levantes tus manos porque quiero saber por quién estoy orando levanta las manos las miro aquí en el centro gracias Jesús, miro las manos aquí al lado miro, miro tus manos gracias, gracias Dios muchas manos se suben cada semana gracias Jesús, así que si levantates tus manos, quiero hacer una oración y quiero que hagas algo. Repita esta oración. Si no levantates tus manos, también. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra mente. Que resucitó de la muerte, vamos a estar salvos. Vamos a confesar con nuestra boca que Jesús es Señor. Y lo vamos a hacer juntos. De conmigo, dice Señor, vengo a ti hoy y confieso que soy un pecador. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Y ahora Jesús, te, te, te pido que me perdones, que me hagas libre, que me limpies, que me llenes. Ahora, Jesús, te doy mi vida. Tú eres mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Y me rindo a ti. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por liberarme. En el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. A celebrar lo que Dios ha hecho. Ahora aquí en esta pantalla, en esta otra. Si tú dijiste esto, esta oración es muy importante. Toma tu teléfono y quiero que, text, que mandes un texto a la palabra decide a este número. Vas a recibir un una respuesta y vamos a mandarte un texto por 30 días. Te puedes salir a cual, cuando quieras, pero son instrucciones básicas para tu jornada. 30 días de devocionales en tus próximos pasos como cristianos. Tu jornada no termina hoy, comienza hoy. Porque la palabra dice que cuando estamos en Cristo somos, nuevos uh, somos nueva criatura. Así que te queremos ayudar en, esta, en este camino en esta jornada. Así que llena la tarjeta que dice Decide y vamos y tenemos 
información para que te ayuden. Muchas, estoy muy orgullosa de ti. Quiero ayudar a invitar al grupo de intercesión que venga para acá. Si tienes necesidad, queremos orar por ti. Tenemos aceite para un, ungir. Tenemos un grupo de personas que están dispuestas a orar para ti. Todo lo que tú crees que Dios, aquí está este grupo para que ore por ti. Si necesitas comer, todo es gratis, la, la, la ropa, la comida, todo lo que necesites. Solamente te queremos bendecir. Vamos a hacer una oración que Dios te bendiga, que te protege, que haga su rostro resplandecer sobre ti. Si Dios está contigo, ¿quién contra tú? Y si Dios está a tu lado, ¿a quién vas a temer? Que seas como, como un árbol plantado, que sus hojas no caerán y todo lo que hagas prosperará. Dios les bendiga, Green Bay First. Te amamos. Que tengas un, una semana bendecida. Amén.